2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. День памяти и скорби 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Помнит Россия и помнит Беларусь. Новый виток санкций в отношении Беларуси. Две страны, Россия и Беларусь, будут развивать региональную группировку войск. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: В союзном государстве на этой неделе вспоминали первые дни Великой Отечественной войны. В Беларуси главные события проходили в Бресте, городе, который первым принял на себя удар. Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венков в память о погибших войнах Брянской крепости. Именно ее нацистская Германия атаковала первой. Немцы планировали взять крепость за 8 часов, но она не сдавалась больше месяца. Президент провел параллель с современностью.
0: Беларусы все чаще спрашивают, так что воевать будем? Доброси да вы, Беларусь, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн. Уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства. Возьмите любую, как мы ее называем, цветную революцию которые совершены были в последние десятилетия. Было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас спасать. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники потому что мы определяем свою судьбу сами. мы здесь решаем провоцировать их или нет, ждать пока они сюда прорвутся и порвут нас или нет. мы суверенные независимое государство так будет впредь.
2: По словам Александра Лукашенко, спустя 80 лет против Беларуси снова ведут войну только гибридную. Президент увидел горький символ в том, что именно 22 июня Запад ввел экономические санкции против Беларуси.
0: Прошло 80 лет. И что? Новая горячая война? Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня, ночью ввели санкции, экономические санкции против наших людей и наших предприятий 22 июня ночью вот уж действительно история так ничему их и не научила еще раз скажу тем кто до сих пор не понял уясните раз и навсегда мы родную землю независимость и суверенитет никому не отдадим мы в любом случае выстоим просто хотелось бы Человечески. Как всегда, по-славянски.
2: В первые часы войны Брест и крепость были подвергнуты массированному артобстрелу и бомбардировке. Героический гарнизон Брестской крепости более месяца упорно сражался с врагом. Дмитрий Мисенцев, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси.
1: Земля буквально политая кровью тысяч пограничников, тысячи солдат и офицеров Красной Армии, она удивительная, и она заставляет переосмыслить еще раз то, что произошло, и постараться понять, с какими чувствами они шли в бой, с какими чувствами они малыми силами обороняли крепость, что думали о своих родных, которые были здесь в гарнизоне.
2: 22 июня в 3.30 митинг в Брестской крепости собрал тысячи людей. Вспоминали павших героев. В пограничный город прибыли 40 делегаций, представители органов госуправления Беларуси, СНГ, ЕС, Союзного государства, общественных движений, духовенство во главе с митрополитом Минским и Заславским Бениамином. Участники делегации возложили цветы венки к вечному огню. В память о павших воинах в небо взмыли белые шары как символ скорби и памяти. После митинга у укрепления стартовала военно-историческая реконструкция последнего мирного дня. В юбилейном десятом фестивале приняли участие более 300 реконструкторов из Беларуси, России, Украины, стран Балтии. Технику, задействованную в постановке, представил Беларусь фильм Макеты оружия Министерства обороны. Реконструкция длилась около часа и завершилась минутой молчания в память о павших героях. Начало войны помнит Пятый форт Брестской крепости. Он пережил войну и сохранился до наших дней. Недавно музей Пятый форт отреставрировали. В этом году его посетили более 10 тысяч туристов. До пандемии почти половина гостей были россияне. 600 гостей из 109 стран участвовали в девятой московской конференции по международной безопасности, который стартовал на этой неделе 23 июня. Главы военных ведомств, эксперты и политологи обсуждали актуальные тенденции и проблемы в сфере международной военной политики. С приветственным словом к участникам обратился Владимир Путин. Министр обороны России Сергей Шойгу характеризовал обстановку в Европе как взрывоопасную. Страны НАТО наращивают присутствие в Восточной Европе и отрабатывают маршруты переброски войск границам Союзного государства России и Беларуси. Особую озабоченность вызывает возможное размещение в Европе ракет средней-меньшей дальности. Сергей Шайгу, министр обороны Российской Федерации.
0: Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками Противостояние между СССР и Соединенными Штатами Америки. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было предложено согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия и снятия взаимных озабоченностей. Напомню, что речь шла о ракетах 9М729, якобы размещенных в Калининградской области, и универсальных пусковых установках МК-41 на базах ПРО США в Румынии и Польше. Подтверждаем готовность к работе на этом направлении.
2: Мистер обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что у Минска есть неопровержимое доказательство причастности госструктур США к попытке переворота в Беларуси.
0: В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент в ходе следствия вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур.
2: Белорусский министр заявил, что в ближайшее время будут созданы совместные армейские центры подготовки Беларуси и России. Хринин добавил, что две страны будут развивать региональную группировку войск. Минск готовит меры реагирования в ответ на санкции, введенные ЕС против белорусских граждан и предприятий. Об этом заявил на этой неделе журналистам премьер министр республики Беларусь Роман Головченко, передает Белта. Новые санкции Евросоюза против Беларуси нелегитимны. Более того, они являются прямым вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Сахарова.
1: Цель санкций ЕС, мы прекрасно это понимаем, состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Беларуси. Вот на это и делается ставка. Процитирую в этой связи главу есовской дипломатии господин Бареля, Он заявил накануне просто фантастические вещи. Это его прямая цитата. «Эти санкции нанесут ущерб экономике Белоруссии и ущерб тяжелый. Белорусов, как отметил Барель, надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое
2: поведение». Мария Захарова заявила, что Евросоюз пытается разговаривать с Беларусью с позицией силы и брать на себя функции следствия и суда.
1: Мы солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права. Действительно, как отмечается в комментарии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны. Российская Федерация привержена союзным отношениям с Братской Беларуси. Будем и впредь координировать наши усилия в интересах укрепления государственного суверенитета, обеспечения национальной безопасности наших стран на основе имеющихся международно правовых договоренностей, укреплять нашу коллективную устойчивость перед лицом внешнего давления и политики сдерживания.
2: Напомню, в понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. Под ограничение попали 8 компаний, включая массы БелАЗ, семьдесят 78 физических лиц. Кроме того, в четверг Совет Евросоюза впервые объявил о введении против Беларуси экономических секторальных санкций. Они включают запрет прямо или через посредников продавать, поставлять или передавать кому-либо в Беларуси технологии или программное обеспечение, предназначенное для мониторинга или перехвата телефон-интернет-переговоров, а также продукции двойного назначения для военного использования. Ограничено торговля продуктами хлористым калием, продуктами, использующимися для производства табачной продукции. Кроме того, ограничен доступ к рынкам капиталов в ЕС. Также запрещено оказание услуг по страхованию госструктур и агентств Беларуси, говорится в документе Евросоюза. Презентация новой книги о победе в Великой Отечественной войне состоялась на этой неделе в Бресте. Она называется «Подвиг советского народа бессмертен» и посвящена новым экспозициям Брестской крепости и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Эту книгу издал постоянный Комитет Союзного Государства специально к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного Государства.
0: Мы,
1: конечно, хотим, чтобы книга пришла в тысячи школ, учебных заведений, колледжей, вузов, но чтобы она не легла на полке библиотек в этих зданиях, чтобы она стала поводом для разговора молодых,
2: Первые экземпляры были переданы президентом России и Беларуси, а презентационный экземпляр получил в дар мемориальный комплекс в Бресте.
1: Мы хотим издавать ежегодную серию, посвященную работе музея, посвященную исследователям, публикации очевидных документов, которые не позволяют перетиснуть историю. Наверное, мы сделаем эти книги вместе с теми людьми, кто готов представить свое мнение. Военных,
2: Также в Бресте прошел круглый стол, посвященный сохранению исторической памяти. В нем приняли участие белорусские и российские эксперты, представители постоянного комитета союзного государства «Историки». Они отметили важность работы поисковиков, благодаря которым спустя много лет после войны мы продолжаем узнавать правду о тех событиях и героях, которые отдали свои жизни ради победы. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.